0: Si alguna vez sientes que quieres rendirte, no te dejaré caer. Cuando la esperanza se vaya, sé que continuarás. Nickelback. La banda canadiense de rock que no admite medias tintas. O la amas o la odias. Fíjate, de hecho, Arnold Schwarzenegger dijo eh, que Donald Trump era más odiado que Nickelback. Algo que los de la banda respondieron recordándole ese personaje. ¿Recuerdas Mr. Fritzy, en Batman and Robin? Qué malos. <risa> Estás en Rock and talen
1: <risa>
2: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí, bueno, aquí aguardando a que estés conectando con nosotros. ¿Sabes cuál es el pub más recóndito de Europa? Se llama Old Forge y está situado en el pueblo de Embry, el único asentamiento importante de la península de Coindart en Escocia, con una población de tan solo 100 personas. Allí no hay paradas de autobús, ni siquiera hay teléfonos. Bueno, pues en el libro Guinness, de los récords, aparece como el más remoto de la Gran Bretaña continental. A Old Forge solo se puede llegar de dos maneras, o tomas un ferry desde el pequeño puerto de Malgaith, al que accedes previamente en tren, ...que se encuentra a 9 kilómetros del pueblo... ...o te tienes que poner andando una travesía a pie... ...tres días por una de las zonas más aisladas de Europa Occidental... ...o sea, creo que debes saber la cerveza cuando llegas genial... ...después de haber trabajado tanto para llegar a tomártela... ...bueno, pues lo increíble es que a este pub... ...le ha salido un duro competidor... ...algunos clientes, hartos del mal genio del propietario... ...han decidido montar su propio pub en la cena de enfrente... ...lo llaman la mesa... ...y es una especie de choza de madera... En ...los que se pueden llevar bebidas y bocadillos... ...bueno... Y es que aunque apetezca mucho una cerveza fresquita, apetece mucho más la amabilidad, como puede verse. Y hoy en Rock and Talent solo tenemos gente amable, gente amable, empezando por nuestro duende que está ahí mirándonos desde la pecera, que parece burbujas de amor, el de, el de José Luis Guerra, ¿eh? Está ahí poniendo toda la música y, y con, bueno, tiene, es un pulpo, está con un montón de manos, con todas las, las cosas técnicas, ¿no? Bueno, tenemos a, a Jacobo, que teníamos ya ganas de ver por aquí, a Jacobo Pablos, CEO en Focun, que hacía ya mucho que no venías.
3: Sí, hacía mucho que no veía Paloma. La verdad que muchas ganas de volver. Aquí está el equipo titular, yo siempre de reserva, <risa> pero bueno.
0: Volvemos. Bueno, además hoy vienes acompañado de Super, ¿no? De Super Pablo González de Prado, que trabaja contigo en Focun, de Chef Data eh, Science, Bueno, madre mía, a ver, yo no sé si lo he dicho bien.
4: Es Chief Data Scientist.
0: Hoy qué bien lo dices. A ver de otra vez, ¿Eh, chef, data, eh,
4: Como jefe de los científicos de datos. Vale, Algo pues es que me suena mucho mejor
0: el jefe de los científicos de datos, la verdad. <risa> Pero bueno, <risa> bueno, ya sabéis que, que Focun son nuestros amigos expertos en identificar oportunidades aprovechando herramientas de análisis predictivo e inteligencia artificial. Y hoy en nuestra sección Rock and Challenge eh, nos van a hablar. ¿De qué, lo, ¿De qué le interesa de verdad a la gente? O sea, ¿hacia dónde va la tendencia, el mercado en inteligencia artificial y machine learning? Porque es que fuera de micro me han enseñado unos datos y unas cifras que me he quedado loca. Loca. No, no sabía cosas que, me, que, bueno, van a contar y yo creo que te va a interesar un montón, ¿no, Jacobo?
3: Sí, la verdad que, bueno, yo creo que es el momento. Llevamos eh, varios años esperando el momentum y, y bueno, creo que, creo que es un hecho que es ahora.
0: Genial. Y luego eh, contactaremos a, con Suiza, porque está allí Luisa Garzón, escritora y periodista emprendedora, que junto a Patricia García, que es una de las mejores jugadoras de rugby del mundo... Han presentado una, un proyecto solidario que se llama La Huella, historias para cambiar el mundo, y bueno, son dos mujeres superpoderosas que, que están haciendo mucho, ¿no?, por, por gente desfavorecida a través del deporte, ¿no?, contactaremos con ella. Y también eh, estamos esperando que venga Carlos Pucha Givela, que, 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 bueno, que se incorporará en el último tramo del programa, porque nos va a hablar de un libro que a mí me interesa especialmente, ¿Cómo me convertí en millonario?, de Eugenio Puertas Que por cierto Yo le he anunciado en redes como Huertas Porque tengo ganas ya de ver las Huertas De irme de veraneo, pero no, no, es Eugenio Puertas ¿Vale? Eugenio Puertas Bueno, pues cuando quieras, Wendy, Estamos ya preparados para comenzar esta aventura Que nos lleva al talento y al rock más excitante Así que vámonos
2: Rock and Talent Con Paloma Orozco
0: Bueno, la Cridenz, hemos empezado bien. La Creedence. Clear Clearwater Revival. <risa> esto no es de tu época, ¿no, Pablo?
4: Bueno, no exactamente, pero. Pero lo conoces. Sí, sí, sí. Yo he un montón sí. a Creedence. sí, sí.
0: Claro, pero Jacobo sí. Y sí,
4: eso. Esto está es claro, ¿no? Más de mi época.
0: Bueno, pues tenemos a dos, dos super expertos para iniciar esta sección que cada vez me gusta más: sección Rock and Challenge, talento, imaginación, compromiso, con nuestros amigos de Focun, de los que cada semana aprendemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Y yo la verdad es que cada vez lo aprendo más, ¿eh? Estoy ya obsesionada con el tema de los datos, os lo prometo. Voy ¿En? por la calle y voy midiendo las cosas, voy. Es una cosa, ya te, me habéis contagiado. <risa> Totalmente. Te cuido, no te hagas daño. Y, y bueno, como
3: siempre, sabes desde, desde un punto de vista didáctico, vamos a, a quitarle ya rato este asunto de los datos.
0: Genial. Bueno, Jacobo Pablo y Pablo González de Prado, en Focum, vamos a hablar, vamos a situarnos, ¿no? Vamos a poner en contexto eh, la inteligencia artificial y el machine Learning. Recuerdo un programa donde Emilio nos habló de la diferencia porque hubo una consulta de un oyente y la verdad es que me enteré muchísimo, ¿eh? que es parecido, pero no es igual. Y me, me enteré muchísimo, ¿no? Y además me encanta porque siempre lo hacéis muy didáctico para gente que no somos expertas en este, te expertos en este tema, ¿no? Pero me gustaría situar esto, la inteligencia artificial el Machine Learning, en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa de verdad a la gente? ¿Por, por dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué tendencias...? Eh, Van, ¿Por dónde va el mercado en, en esto de la inteligencia artificial y machine learning? Situarnos un poquito, ¿no?
3: Sí, bueno, lo, lo primero es eh, el problema, ¿no? Al final, siempre para pensar una solución y qué tecnología utilizas, lo primero hay que analizar un poco el problema. Y la realidad es que hay muchísimos datos desestructurados, uh -huh.
5: eh,
3: eh, muchísimos de ellos en texto. Esa es una de las razones por la que est estamos tan centrados en el tratamiento de texto en Focum. Eh, y... Eh, y realmente esos datos se necesitan para, para tomar decisiones. Eh, eh, y muchos de esos datos, además de ser desestructurados, el problema es que no están equilibrados. Ahora Pablo hablará un poco cómo, cómo estamos abordando este problema. ¿no? Y respecto a la demanda, la, la realidad es que todo el mundo, cuando piensa en inteligencia artificial, piensa en, una, en un software, que, que eso es lo que le interesa a la gente, que, por supuesto... Que, que, que ataca un problema concreto en tu Tuen eh, y, y, y piensa en cuál es la herramienta, cuál es el, la aplicación web, móvil, ¿no? Eh, pero la realidad es que la demanda no, no está ahí. Eh, por supuesto que es una parte de esa tarta, pues, pues eh, hablo así poco de memoria, pues venimos de 2017, 2018 en Europa con una demanda en torno a 6.000 millones. Aquí todos los datos son ordinarios. Eh, ahora, pues yo creo que se va a cerrar como unos 27, 28.000 Millones, en, pero es que en el, dos mil, en el 2024 nos vamos a 110.000 millones. ¿Pero este
0: crecimiento tan grande?
3: Bueno, eh, la realidad es que los datos que eran dentro del negociado de los equipos de Haití eh, a día de hoy, eh, forman parte del día a día de los equipos de negocio. Y eso es lo que lo que ha generado pues pues este crecimiento, más luego pues bueno, todas las posibilidades de reducción de costes de almacenamiento, computación, los Amazon, Azure, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pero la verdad es que dentro de esa tarta, ¿no?, que ya de por sí es enorme, el mayor porcentaje se centra en, en un aspecto que, que se denomina servicios, ¿no? Que yo creo que no le no he encontrado cuál era ¿Pero, pero el... ¿Pero qué
0: significa servicios?
3: Bueno, pues es ni más ni menos que adaptar. Eh, los datos eh, eh, a, a las casuísticas, a los casos de uso específicos. Y claro, tú, por poner un ejemplo, tú tienes un modelo de, por ejemplo, conteo de vehículos. Eh, y ese modelo puede ser muy eficiente con unas precisiones. Mañana te llega otro cliente y te dice, oye, mira, es que yo lo que necesito es contar personas o pájaros o uh -huh. postes de teléfono. Eh, bueno, pues el reto es que ese modelo... Eh, sea lo más eficiente posible, lo más preciso, se gaste el menos tiempo de computación, de horas de data scientists, etc., para que ese modelo eh, siga siendo preciso. Y más cuando eh, algunas de lo que le llamamos etiquetas eh, dentro sí. de esos datos, pues hay algunas que están muy poco representadas. Al final, si tú tienes unos datos eh, multietiqueta donde hay tres etiquetas y una de ellas, o trescientas, y cinco de ellas están muy, muy poco representadas, el modelo funciona un poco como claro, un humano. Lógicamente. No les da mucho valor, ¿no? Y eso es un poco lo que desde Focum, pues, llevamos trabajando mucho tiempo en ese... En ese, dentro de nuestra plataforma de inteligencia artificial.
0: A mí ¿eh? has dicho algo que me, que me gusta mucho y cuando empecé yo a aprender de todo esto eh, me, me llamaba la atención porque me parecía que todo estaba basado en la cantidad y calidad de los datos pero vosotros eh, estáis basándolo también en el equilibrio de esos datos ¿no? que es más o menos lo que está diciendo Jacobo ¿no? O sea, no se trata de los datos que tengo, de la cantidad y la calidad de esos datos sino cómo funcionan en equilibrio, ¿qué es esto? Pablo.
4: Correcto, pues la verdad es que Jacobo en dos palabras ya lo ha explicado bastante bien O sea, tú cuando tienes datos, eh, estos datos, aunque individualmente puedan ser muy buenos eh, Luego tú imagínate que quieres eh, clasificar imágenes uh -huh. Tienes por tanto distintas categorías Es importante que la colección de imágenes que pertenecen a cada categoría que tú tienes Para entrenar este modelo estén aproximadamente equilibradas entre sí no Y puede ser esto al final incluso más importante que la cantidad bruta de datos Claro por poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Estás clasificando perros por un lado, gatos por otro y tienes 100 imágenes de cada tipo. Son pocos datos, pero para un, para un reto de este tipo podrían ser suficientes. Es un dataset que está bien equilibrado. Ahora, si te viene otro cliente que tiene 9.000 imágenes de perros y 10 de gatos, claro. aunque tiene muchas más imágenes y pueden ser incluso de mayor resolución, todo lo que quieras... No está equilibrado. No está equilibrado y, y ponte en el lugar de, del modelo, ¿no? Lo que está oyendo es perro, 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 perro. Pues al final te responde perro y se olvida de los gatos, ¿no? Entonces necesitas reintroducir un poquito el, el equilibrio en estos datasets.
0: Qué bueno, o sea, es que entonces vosotros sois unos super expertos en adaptar esos datos. En adaptar esos datos. ¿Est ¿Estáis trabajando ya en algo así para dar eh, satisfacción a esta demanda global? ¿Estáis trabajando en algo? ¿Se puede contar o es un secreto esto como la NASA? Eh,
4: a medias. Eh, estamos... ¿Cómo que
0: a medias, Pablo? <ríe> no me <dejes> así. <ríe> a ver. Estamos, estamos eh, trabajando,
4: bueno, te, hemos desarrollado un, una colección de algoritmos para estos problemas y estamos eh, en concreto eh, trabajando en un proceso de, de patente para, para esto del equilibrado de, de los datos. no
0: Qué bueno, porque esto no no, no existe. Bueno, no existe como vosotros lo hacéis
4: existen eh, algunas técnicas que para muchas casuísticas son, son apropiadas pero luego en el mundo real en, en nuestra experiencia diaria nos hemos encontrado con retos en las que, que no eran suficientes eh, por ejemplo hay, sin entrar mucho en detalles de cliente y demás eh, tuvimos, un, todavía estamos trabajando un proyecto en el que literalmente tenemos millones de documentos además documentos largos que es un reto especial en el campo eh, que el cliente necesita eh, que clasifiquemos en miles de categorías, literalmente miles. Uf. Y además, como ha dicho Jacobo, el punto crucial es que es multietiqueta. Un Madre. único documento puede pertenecer a ninguna categoría Uf, o a 10. Pero ¿cómo se hace eso?
0: Dios mío, me parece súper difícil.
3: Bueno, ese es, el, ¿No? ese, es el, ese es el reto, porque al final eh, un poco nuestra nuestra propuesta, un poco de valor global, es esa plataforma de inteligencia artificial, básicamente lo que es, lo que hemos desarrollado ya en la primera versión. Tú puedes ingestar cualquier tipo de datos, sea un texto, imagen, eh, ejecutas una funcionalidad, antes decía la de clasificación de, de, de personas, ¿no? Pues esa es una funcionalidad aplicada en un caso de uso, ¿no? Al final, <risa> Eh, esto que, que explicaba Pablo Pues es, es, es clave Porque eh, al final eh, eh, Nosotros lo que necesitamos Es que nuestros algoritmos Esas funcionalidades El algoritmo está detrás de la funcionalidad Pues tenga la máxima precisión Cuando viene un caso de uso un poco diferente eh, Y que no tengamos que rehacerlo todo Y todo esto vive dentro de, no, de una infraestructura Muy muy eficiente Toda en un cloud Y, 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 que, y que el cliente Porque muchas veces la gente se pierde en todo lo que necesito y al final, joder, si tú solo necesitas contar personas pues tú me mandas un vídeo y yo te vuelvo número de personas es algo muy sencillo y es un poco el... El, el centro y el valor de, de, lo, de lo que estamos desarrollando en nuestra plataforma de inteligencia artificial.
0: Pero es ir mucho, ya ya digo, no a la cantidad ni a calidad, sino al equilibrado, es mucho adaptar ese dato al cliente, ¿no? O sea, estáis como haciendo un traje a medida realmente en ca con cada uno de los clientes, sí, ¿no? Pero en
3: el, pe sí, pero en un formato escalable. Al sí, final, sí, sí. Eh, esa es la realidad. La, la, la demanda, un... 50% de la próxima demanda que ya contaba contado ante los datos yeah. necesita eso. Y, y, por tanto, pues sí, por un lado, eh, tiene que ser en cierta medida a medida, pero por otro lado tiene que ser ágil, hmm. eh, porque así, si no, ni la compañía escala, ni tampoco eh, eres capaz de dar servicio a muchos clientes porque te pasa por encima la la, ya, 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 la, la, hola, sí. la customización ¿no? al final tienes que tener una plataforma que sea muy ágil y que si llega alguien con una, que necesita una funcionalidad parecida pues que ese fine tuning de, de ese algoritmo pues sea, sea muy rápido ¿no? y ese es el, el reto y es lo que estamos ahora en proceso de patente
0: Bueno, estáis triunfando, ¿eh? Quiero que me lo cuentes el, el lunes que viene, como estáis triunfando, ¿eh? No, no me lo cuentes ahora, ¿eh? Porque Pablo Pablo es más reservado, dice, yo no te puedo dar nombres, ¿no? Pero el lunes, me quiero que me deis todos los nombres, ¿eh? El lunes que viene, que además estáis petando el mercado, estáis haciendo cosas increíbles y además nos habéis elegido para contarlo, quiero que nos lo contéis, por eso no quiero que nos lo avancéis ahora, ¿no? Pero, pero es difícil, Pablo, trabajar en esto, es difícil, porque es que tú me hablas de millones de datos, me hablas de desequilibrio de, de, de los datos, de que es difícil esto, yo, yo me parece un mundo increíble, vamos, porque además te digo una cosa, es que las empresas si no tienen la interpretación, tienen los datos, pero si no tienen la interpretación de esos datos es que no pueden trabajar, o sea, yo cada vez lo veo más claro.
4: Sí, sí, esto que mencionas es también justo, ahora estamos eh, trabajando mucho en esto, de la interpretación, eh, porque para el cliente efectivamente es, es muy importante, ¿no? Tú claro. imagínate, te viene un cliente y dice, oye, es que necesito que me clasifiques, me identifiques a los clientes a los que les va a pasar esto, y tú les haces un modelo perfecto y dices, pues mira, este, uh -huh. este modelo dice que para este cliente 0,73%. Te quedas igual, ¿no?
0: <risa> Yo me quedo igual desde luego. Claro, la... entonces <risa> no sé, tú. Nos,
4: una cosa que nos solicitan mucho y donde ya. estamos también eh, investigando mucho eh, es este aspecto de decir, oye, mira, es 0,73 y además presta atención a este atributo específico de este cliente que es un poco el que ha sesgado nuestro algoritmo para decirte este resultado.
0: ¿Y alguna anécdota, eh, alguna anécdota que nos queráis contar? Que me apetecería que me contéis alguna anécdota en esta implantación, en lo que estáis llevando a cabo con muchos clientes. Bueno, ¿Alguna eh, cosa que podáis contarnos?
3: Bueno, una anécdota eh, interesante fue enfrentarnos a ese problema de millones de documentos, en concreto más de cuatro o cinco millones de documentos, eh, en este caso jurídicos, donde había más de 10.000 etiquetas y donde, como explicaba Pablo, eh, algunos de los documentos estaban en varias etiquetas ¿no? Y había, recuerdo, algunas etiquetas eh, Había algunos documentos eh, que, que, que solo estaban presentes a lo mejor en 25 etiquetas Claro, imagínate cuando cuando ese clasificador tiene que asignarle Uf, una etiqueta tan infrarrepresentada ¿no? Pues eso la verdad que fue un grandísimo reto de, del equipo De todo el equipo de Pablo Y, y bueno, la verdad que que, que ha conseguido ha conseguido reducir muchísimo tiempo en el, en el día a día del cliente y, y sobre todo en el futuro porque a los documentos siguen viniendo oh,
0: madre mía. cuánta gente soy ya en foco un montón no
3: somos bastantes personas la verdad ahora estamos en una fase determinando nuestra transición a producto en, en esta plataforma es el reto al que al que eh, queremos terminar de, de escalar la compañía y, y bueno eh, Sí que, sí que tengo miedo porque pronto estaremos por encima de los 80, 90 personas.
0: Madre mía, madre mía, madre mía.
3: En un par de años. Pero, pero tú es que, que además plan. lideras
0: este superproyecto, Jacob, ¿tú te esperabas? ¿Esto hace poquito, no? Que, que estáis en el mercado, ¿cuánto tiempo?
3: Sí, eh, realmente llevamos cuatro años, escasamente. Perfecto, eh, cuatro
0: años. Y, Hablamos del crecimiento de, del tema de, de la bueno, inteligencia artificial en Machine Learning, pero vuestro crecimiento es para otro programa. ¿eh? El mayor reto, el mayor reto es
3: conseguir mantener el nivel de excelencia en el talento que tenemos. Uno de los objetivos, eh, estamos en proceso de, de abrir oficina en, en, otras, en otras regiones, eh, siempre en Iberia. Estamos en conversaciones para abrir Lisboa. Ya tenemos un, un espacio en Alicante, porque uno de los de mis obligaciones principales Es que la gente trabaje gusto en La compañía Y, y bueno, el, el, el mundo ha cambiado Yo tampoco soy excesivamente mayor Pero, pero, pero eh, los chicos de 25, 26 años ya no, ya no, la variable económica Ya no es la más importante ¿no? Entonces el poderles aportar Lo están haciendo Google Lo están haciendo muchas compañías uh -huh. esa, esa flexibilidad de Oye, pues ahora trabajas eh, por ejemplo, dos meses en Alicante, ¿no? Pues es una maravilla, donde ya tenemos eh, un espacio desde el 10 de julio Qué en el bueno. Hub Tecnológico de, de Alicante. Y, y, y bueno, pues iremos mucho para allá, para ver a gente por allí.
0: Oye, y los perfiles que tenéis son la pera, ¿eh? Porque vamos, en nuestro super Emilio... Eh, experto en física cuántica eh, tú Pablo que eres un crack también en lo tuyo jefe de científicos bueno yo nunca había entrevistado a un jefe de científicos
4: bueno me, lo, los hay en todas queda... las empresas ahora esto de darnos títulos rimbombantes es algo que nos gusta mucho ¿Sí? pero sobre eso te quiero, quiero desmitificar también una vez más eh, en nuestra empresa, es verdad que tenemos varios doctores y demás, pero también hemos eh, contratado a unas cuantas personas recién salidas. Vamos, de hecho, incluso antes de acabar el máster. es por el talento,
0: ¿no? Por el talento joven también. Y han
4: respondido, la verdad, es que fantásticamente qué bien. Bueno, o sea, qué bueno, qué bueno. Nadie se piense que no puede entrar en este mundo si no es catedrático. Ya, me con... imagino. No, 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 en absoluto. No
0: Y una cosa que hacéis muy bien es que, aunque tengáis eso, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho aunque tengáis ese conocimiento, que es buenísimo, y esa experiencia, cuando explicáis, cuando venís aquí a explicarnos, lo bajáis mucho a la tierra. Para gente como yo, yo lo agradezco, para entenderlo, Pero <risa> básicamente. Es ese,
3: eso, Palomar, de verdad, es nuestro día a día. Es que es muy
0: bueno, porque estáis también educando a la gente en, en esto del machine learning. Pero
3: ya no solo nuestros clientes. Nosotros, un más o menos un 20%, de, tanto en el equipo de Pablo como en el equipo de Adrián, dedican a, a formarse. Y, y, ese, y esa, ese reto didáctico eh, es nuestro día a día. Al final, yo tampoco soy técnico y, y yo necesito entender hacia dónde estamos claro, enfocando el proyecto. Claro. Y yo les, les esfuerzo, ¿no? bueno, es bastante sencillo porque tiene mucha capacidad de, de didáctica, a que, a que las cosas se entiendan. Y luego, por supuesto, al cliente, claro, solo faltaría.
0: Genial. Bueno, pues lo dejamos aquí. Eh, nos vamos a ir, nada, muy poquito a, a Publi. Enseguida seguimos. Oye, enhorabuena por todo lo que hacéis. Eh, me reservo una pequeñita enhorabuena Para el lunes que viene Porque os lo merecéis también No lo quiero desvelar Seguimos aquí en Rocantale Y se acaba de incorporar Nuestro Carlos Pucha Givela, Nuestro supercrass Cómo me convertí en millonario Pero esto no es por ti, ¿no?
6: No, vale. de momento no
0: <risa> no lo cuentas Seguimos en Rocantale. Chao Hasta ahora
2: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 105.7.
0: buena música, ¿eh? Escuchamos aquí... Pero qué emisora en España y en el mundo tiene tan buena música y tan buenos invitados como en Rock and Talent. Y tan buen rollo desde por la mañana. Es que, vamos, no, yo no conozco otra sinceramente, ¿no? Ninguna, yo creo que ¿Es ninguna. Que se te eh? decirlo. <risa> bueno, Carlos, eh, hoy el libro que tienes me interesa eh, especialmente... Primero, ver, ¿por qué? ¿por qué? Eh, pero primero he de decir que he de pedir disculpas a este Puertas, a Eugenio Puertas, porque es que pone Eugenio Carrero Puertas.
6: Exactamente, ese es su nombre. vale Y le, yo
0: le he dicho Huertas, que es más bonito, porque Huertas es que me suena a verano ya, ¿sabes? Están ahí en la huerta con los tomates, los pepinos. perdón Eugenio, también es muy bonito Puertas. las puertas que se No, abren. además las
6: puertas hacia un futuro mejor, o sea, Claro, claro, sí, sí, todo podemos cogerlo claro, como claro. queramos.
0: Bueno, eh, bueno, primero, antes de empezar, Carlos, ¿cómo vas con tu lecto-lectura? Lecto ¿Esto de lectura rápida?
6: Pues realmente es algo sorprendente, porque ya sabes que yo siempre he sido un ávido lector, pero ahora con estas técnicas eh, realmente estoy comprendiendo mejor y leyendo más rápido. Madre mía. Con lo cual estoy liberando tiempo para hacer otras cosas, no solo... O sea, ya no tenés un
0: libro a diario, ya te lees dos. <ríe> Podría leer dos, madre depende mía, del objetivo madre. que
6: tenga cada uno, ¿no? Madre mía, madre pues Sí, sí, mía. funcionan sorprendentemente bien estas técnicas, ¿eh?
0: Bueno, bueno, las tendré que probar. Yo, donde esté la tranquilidad y leerme un libro con mucho tiempo, pero bueno, yo tendré que probarlo. Decía que me interesa especialmente este libro porque es cómo me convertí en millonario. ¿Este Eugenio es millonario?
6: es una buena pregunta y yo he traído este libro porque hay muchos libros sobre cómo ser millonario etcétera y realmente estamos saturados y hay mucho charlatán sí entonces él lo dice y clar... mucho
0: millonario <risa> no aquí pero mucho millonario él lo dice
6: claramente él no es millonario lo que pasa es que ha hecho un como lo que se llama un, un ejercicio mental de eh, eh, de recopilar todo lo necesario para que mentalmente te sitúes en el estado de ser ya, millonario. Ya, pero
0: no, a mí esto no me mola porque si sí, tú... Sí. No, a ver, ¿cómo me convertí en millonario? ¿Y no eres millonario, Eugenio? O... No, porque va,
6: va a lo segundo. Quiero decir, define qué es ser millonario.
0: ¿Qué es ser millonario? ¿Tener claro. mucho dinero?
6: No, no necesariamente. Puede ser millonario en amigos, puede ser ah, millonario, bueno. claro, millonario en conocimientos. Sí, yo lo en ser en dinero. No, no, es que, es que todo... para es... que voy a llamar
0: a, los, a mis amigos de Focum que me analicen todos estos datos. <risa> <risa> a
6: ver, Pablo... Puede ser Pablo. millonario en datos, <risa> <A> ver, <risa> <o> sea, que, <risa> que no necesariamente es, es en a conocimiento. Ver,
0: ¿Cuántos hay de unos y cuántos hay de otros? Que ya he aprendido que el equilibrio es importante. <risa> <risa> ¿A que sí?
3: Tiqueta. ¿A que sí? Es decir, puede diciendo. ser
6: millonario de muchas maneras. Claro, ¿eh? Exactamente. O es sea, que exactamente. yo ya aprendí la
0: lección.
4: A ver. Bueno, yo, yo me pido el dinero, ¿eh? Yo Por si
6: acaso, <risa> yo Bueno, a ver, hay que desmitificar, porque mucha gente tiene una relación, eh, digamos, conflictiva con el dinero. Sí. Porque de pequeños han oído que el que es millonario algo malo habrá hecho, el dinero es algo sucio. Pero en el serio, dinero, quién, ¿quién
1: ha dicho eso? Mucha,
6: mucha gente está atrapada ¿en, en ese tipo de pensamientos y, y cosas que les han dicho sus padres, sus amigos, sus familiares, Mal. la envidia. Es decir, al final... La envidia también se lo ha dicho... No, la, la envidia significa que si alguien tiene mucho dinero parece que hay que, sí, sí, que sí. ir en contra de él porque en vez de algo malo en, sí. en vez de emularlo. Entonces, todas esas cosas yo creo que son malas. Malas para nosotros, ¿eh? en principio para nosotros. Sí, ¿sabes? porque nos
0: hace una relación con el dinero un poquito mala.
6: Efectivamente, el dinero es un multiplicador. Si eres una persona buena, multiplicarás la bondad que hay dentro de ti. Y si eres una persona mala o que haces malas acciones, pues el dinero te permitirá ser todavía peor, ¿no? Me gusta lo Pero del multiplicador. Es un multiplicador. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizarlo bien, lógicamente. Va, sí, va a potenciar lo bueno y lo malo que tengamos dentro de nosotros. Efectivamente. Cuanto más bueno tengamos, si tenemos más dinero, podremos hacer muchas más cosas. Sí. Buenas para la humanidad, para nuestros semejantes, etc. ¿no? Pero bueno, el principio del libro empieza de una manera muy curiosa. Y dice, el, su primer principio es, tenemos que dejar de obsesionarnos por el dinero. Obsesionarnos. ¿Eh? Que de, tenemos que dejar de obsesionarnos.
0: Sí, hay gente obsesionada. O sea, Eso sí no debe ser verdad. un
6: objetivo. O sea, el objetivo no es yo quiero tener un millón de euros. El objetivo es yo quiero ayudar a un millón de personas. Y entonces el dinero vendrá. Pero no hace falta que sea el primer objetivo. Pues yo fíjate o sea, que sí, siempre sí. digo
0: quiero ayudar a un millón de personas y no viene un, un euro. No sé bueno. si es que lo está haciendo mal yo creo que, lo estoy haciendo que mal. un
4: poquito más fuerte
0: pero, no. pero tú lo piensas fuerte y sucede, Pablo Porque yo realmente lo pienso y lo pienso y no me sucede no, nada No, yo
4: también lo pienso regular, parece pues A ver, no sé, a ver que lo explique,
0: Carlos Porque yo tenía bueno, que pensarlo yo lo pienso
4: él,
6: él propone un ejercicio sencillo Y es que eh, hagamos una lista de las personas A las que realmente estamos ayudando ahora Vale Y a lo mejor salen más de las que crees o menos de las que crees, no lo sé Vale Entonces Y que las estás ayudando de verdad Vale y entonces, cuanto más amplia sea esa lista, de verdad, entonces más irás atrayendo la abundancia hacia ti. Ese es, esa es la, ese es, digamos, lo que hay detrás de la filosofía ya, de ya, este ya. libro. ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. se trata de ver cómo podemos ayudar a los demás.
0: Sí, lo que me gusta es ese cambio de que no es el dinero por hacerte millonaria a ti mismo, sino por hacer más felices a la gente, ¿no? Exactamente. Esto me gusta, sí. Esto sí me gusta.
6: Y luego habla también de, de, de nuestras habilidades, es decir, nuestros talentos. Lo famoso que cada uno tenemos una misión que cumplir, o varias, o un talento que desarrollar, y tenemos que identificarlo y convertirnos en alguien realmente bueno en esa, en esa habilidad, en esa disciplina, en esa materia para poder realmente ayudar a los demás uh -huh. a, a conseguir también sus propios objetivos. ¿no? Sí. O sea, eso es, es, es algo interesante. ¿no? Y, y claro, ¿cómo con nos conseguimos en alguien eh, convertir en alguien realmente muy bueno en algo? Bueno, pues yo siempre hablé de que había que elegir 10 libros. Uh -huh. Creo que lo he dicho en algún otro sí, programa. 10 sí, sí. libros muy buenos sobre algo, los asimilas y ya sabes más que el 95% de las personas que hay en el mundo. Él propone otro método aparte de los libros. Eh, elige una lista de 10 personas que hagan las cosas realmente bien en la disciplina donde tú quieres destacar. E intenta imitarles, intenta emularles, intenta comprender cómo han llegado hasta allí, qué medios han utilizado, cómo se comportan, cuáles son sus hábitos. Uh -huh. Y todo eso nos permitirá seguir avanzando en el camino de ser millonario en lo que nosotros queramos. ¿eh? Ya digo, puede ser millonario en conocimientos, millonario ya, en, ya. En, 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 en amigos, millonario ¿Y, en...
0: ¿Y te pongo en un aprieto?
6: A ver, ponme en un aprieto. Venga,
0: voy a poner en un aprieto a los tres. <risa> en aprieto, venga, una pregunta. ¿Cuál es la persona a la que tú quieres emular?
6: Una pregunta ¿Cuál es la primera?
0: ¿eh? ¿Cuál es la primera? Porque si hay que poner 10 Es que, vamos... <risa> la primera, ¿cuál sería?
6: La primera persona que viene a mi mente cuando me has hecho la ¿Sí? pregunta es mi padre, que desgraciadamente falleció hace dos años. Ya. Porque me parece la mejor persona que ha habido en el mundo. O sea, la bondad. Sí. ¿Y Pablo? Sí.
4: Eh, yo, la verdad, es que no te sé decir así nadie...
0: Pues, Pablo, hijo, has estado muy poco, muy poco, a vivir porque sí. está aquí tu jefe. <risa> <risa>
1: Jacobo, Pablo, o sea, hubiera sido demasiado, demasiado barato. Has no, no.
0: perdido una oportunidad de quedar bien, pero no te puedes imaginar cómo. <risa> y Jacobo.
3: No, porque entonces me hubiera sorprendido de manera negativa. Y... Pablo, Pablo no toma decisiones así a la ligera. Con... Ah, bueno, Los científicos. Y tú,
0: Pablo, digo Jacobo, perdón.
3: Pues yo la verdad que muy muy parecido a Carlos. Yo, yo mi madre sin duda. Yo es la primera persona cuando estabas formulando la pregunta ya lo tenía claro.
0: Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que tengamos ese referente tan cerca, ¿eh? Qué bueno que tengamos ese referente tan cerca. ¿Y tú,
6: Paloma, que aquí no te yo, escapas? Yo,
0: ya, Es que voy a decir exactamente lo mismo. Yo mi padre y mi madre. <risa> yo los dos. Porque quizás sí que es verdad que cuando tienes unos buenos padres y te inculcan una serie de valores y algo positivo y la bondad, ¿no? pues realmente sí que intentas eh, pues ser merecedor de esa familia, ¿no?, por así decirlo. Ser, entonces, es bonito yo eso. es que
3: creo que todo se construye, ¿no? No dudo que haya gente brillante y exitosa que haya llegado con, con otras fórmulas, pero uh -huh. yo creo que si generalizamos el ser
6: buena persona, yo creo que es muy sinónimo Total. De, de éxito.
0: Totalmente, totalmente.
6: Bueno, dice eh, ¿Es
0: eso algo, Eugenio.
6: A ver, a ver, evidentemente habla de que de que las cosas valiosas realmente se consiguen con esfuerzo. Es sí, decir, sí. siempre recordamos aquello que nos ha costado más conseguir. Sí, si algo nos lo regalan, pues parece como que no tiene tanto valor, ¿no? O si lo conseguimos porque nos han enchufado, por ejemplo, pues esto, pues al final el valor que nosotros le damos nosotros internamente es menor, ¿no? Y ahí habla de tres conceptos que normalmente se confunden con tener mucho dinero, que son abundancia, riqueza y prosperidad. Uh -huh. Y él los define son y son ¿eh? muy diferentes. Sí, 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 ¿eh? sí, sí. Abundancia realmente es el excedente que nos queda de un recurso determinado. Puede ser tiempo, alimentación, salud, libertad, afecto. ¿eh? Eh, riqueza, en cambio, es un estado temporal sí. eh, o definitivo, según el caso. no Pero se refiere a la cantidad de recursos que poseemos en un momento determinado. A nivel personal, familiar, etc. ¿no? Y la prosperidad es el curso favorable de aquello que se emprende no es algo que logramos, sino que es algo que sintonizamos a medida que sanamos en nuestro interior. Por lo tanto, eh, está bien eh, tener el objetivo de tener a, las tres cosas, ¿no? Abundancia, riqueza y prosperidad, y cada uno de nosotros tendremos que definir qué es para nosotros eh, ese concepto en nuestra vida, para que sepamos dónde tenemos que poner el foco, ¿no? Porque si no, estamos desnortados, ¿eh?
0: Qué bonito, estamos desnortados, o sí, sea, que sí. perdemos el norte, vamos, Exactamente. directamente. Exactamente, eso es. ¿eh? De todas maneras, tú que eres trader... ¿no?
6: Sí, así es.
0: Eh, Tú tienes una relación con el dinero especial.
6: Eh, es verdad que, que en, el, en la profesión de trader el dinero es, digamos, la materia prima con la que trabajamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un buen trader? Eh, obtener una ventaja frente al mercado que nos permita sacar un rendimiento, sacar un rendimiento en forma de dinero, ¿no? Y de hecho tiene mucho que ver con lo que hemos habéis hablado antes, porque yo utilizo machine learning, en los robots y en los sistemas que programo para poder obtener esa ventaja en el mercado y es otro camino hacia la prosperidad también, el problema es que está lleno de peligros porque también hay mucho charlatán hay mucha estafa por ahí circulando y, y, y intentando convencerte de que en tres meses puedes hacerte millonario que eso es mentira, o sea, eso es mentira en, en cualquier caso, es decir eh, eh, es más, ni siquiera si te toca la lotería es cierto porque normalmente si tú no tienes una mentalidad preparada para aceptar esa riqueza la vas a perder, sí. en tarde o temprano vas a perder esa, esa abundancia que te ha llegado un poco por azar. ¿no? Bueno, pues en los mercados financieros pasa lo mismo. Es un entorno caótico, es un entorno muy complicado y es verdad que los algoritmos aquí nos permiten o nos ayudan a obtener ciertas ventajas que nunca son permanentes, siempre son transitorias y hay que ir adaptándose uh -huh. precisamente a, esa, a esas ventajas. ¿no? Es el fine tuning que hablaba antes Jacobo, sí, ¿no? sí, sí. de ese ajuste fino que hay que hacer eh, con, periódicamente para poder adaptarse al mercado.
0: Además defiendes la libertad financiera, que lo pones a Santu LinkedIn.
6: Sí, sí, claramente, es uno de... A ver, a mí me gustaría ayudar a otros a conseguir la, verdad, la libertad financiera y en ese camino conseguirla yo mismo también. Uh -huh. ¿eh? Ahora, la libertad financiera es un término que también se ha hablado mucho sobre él. Eh, yo lo defino como la capacidad de tener los recursos que te permitan elegir la vida que tú quieres llevar. Uh -huh. Es decir, hay, ge hay gente que está atrapada en un trabajo que no le gusta porque no tiene más remedio y tiene que pagar las facturas a fin de mes. Uh -huh. Pero qué bueno sería que tuviera la cantidad de recursos suficiente para decidir ahora realmente qué quiero hacer con mi vida, uh -huh. independientemente de las necesidades económicas y materiales. ¿no? Eso es la libertad financiera.
0: Además, yo pienso que, fíjate, el tema de lo de Ikigai japonés, ¿no? que todos tenemos una misión en el mundo, sí. entonces a veces... Las personas se solapan un poco por el tema de, de ganar algo rápido en ahora en vez, de, en vez de luchar por su misión al en futuro, ¿no? Entonces yo creo que todos venimos con un talento y que tenemos la obligación, ya no por nosotros, sino por la sociedad, de desarrollar en que somos mejores, ¿no? Y hay personas que se pierden un poco en el camino, se desnortan, que me gusta mucho esa expresión. Sí. En pos del dinero, entonces es una pena eso, ¿no?
6: Habla de eso Eugenio Puertas en su libro, precisamente de definir aquello en lo que somos muy buenos, eh, aquello que realmente con lo que podemos contribuir al mundo y aquello que el mundo puede pagar. Porque hay, a lo mejor, algún hobby, alguna actividad que ahora mismo no es el momento, que resulta que no tiene mercado ya. o que no hay suficientes personas interesadas Supongo en Supongo que ello, es un ¿no?
0: cruce entre lo que das, entre lo que puedes recibir, entre Eso tus es. talentos y, y quién está dispuesto a pagar por ello, Exactamente. ¿no? Y ahí de, en el centro estaría tu trabajo, ¿no? Justo,
6: que sería el ¿Qué es lo sí.
0: mejor de este libro? ¿Para qué te es lo que más te ha gustado? Hmm.
6: A mí lo mejor... Lo mejor eh, lo, lo, a ver, el consejo es eh, el tema de accionar, es decir, de nada sirve aprender, formarse, etcétera, que está muy bien si luego no actúas no te pones en marcha.
0: Hay que ser proactivo.
6: Y, el, y ahí está el concepto de procrastinación, que es siempre dejar para mañana lo que podemos hacer sí, hoy. Uf. Pues realmente insisten mucho en eso. Es un concepto más horrible. ¿eh? Es un concepto espantoso, pero todos hemos caído en él. O sea, por desgracia... No, no hablo esto... por ti, perdona. Bueno, yo, yo sí he caído muchas <ríe> veces no. en él. Yo
0: no, y Jacobo está diciendo que veces. tampoco. O sea, perdona. No. Creo que en esta mesa eres tú el procrastinador. A ver, Nosotros vamos a ver. No, no ser siento,
6: serios. No, no, pero... Cuando estabais sí. estudiando la carrera, ¿no habéis dejado para no. el día siguiente no. estudiar los apuntes del examen que tenéis la semana... La semana mmm, lo que sea. Bueno, A ver si nos
0: remontamos eh, entonces, pero yo hombre, creo que a no. Ver,
6: esto, de verdad, estáis siendo muy... Esto es como las folclóricas que dicen yo no me arrepiento de nada.
0: Pero vamos <risa> a ver. Pues es lo mismo. Pero, pero, o pero,
6: yo sí me arrepiento. Pero no nos echas yo... aquí
0: porquería nosotros y si nosotros <risa> no procrastinamos, yo, Carlos. Yo creo, yo creo que
3: es un, es, un, es un nivel, es una filosofía. Claro, ahí, exactamente. Hay gente, yo, obviamente, siempre hemos dejado algo para más. Claro, pero pero eso me no es refería. No es pero nuestra línea de conducta. Pero estamos no hablando, Pero estamos hablando de, de lo que de verdad define, procrastinar, exactamente. es el no enfrentarte de verdad a las cosas. Mm -hmm. Al final, a mí hay que decir, no, venga, pues mañana voy a barrer mi casa, pues para mí eso no entra... claro eso, Yo no me siento que esté procrastinando por, por hacer eso, ¿no? Me, me refiero a... A, no a cosas importantes, las cosas, claro. A no afrontar las cosas, decir, oye, tengo que hacer un examen, pues bueno, me preparo. Eh, eh, y eso eso yo creo que es lo que, bueno y hay dos tipos de personas hay gente que los problemas los mete en un cajón sí. parece que desaparecen bueno y es muy habitual desafortunadamente eh, pero y ese yo creo que es el, es el concepto y y vamos, rotundamente, en mi caso, no.
0: Tampoco. Yo es que los samuráis no procrastinamos y vamos a la batalla antes que nadie. Según me... ese
6: concepto no procrastináis, me habéis convencido. Sí, claro. <risa> Habla por o Es una filosofía de fondo. Pablo fullo. está callado. No, porque, no, pero, 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 quiera, pero, pero según ese concepto yo tampoco. ¿eh? <risa> claro, o sea, estaba claro, poniendo claro, un ejemplo está, más, más del día a día. No, de, no de... tengo duda que Pablo... <risa> mucho
0: menos. Es científico, bueno, Jolín. ¿Cómo a procrastinar? Precisamente
4: en la carrera igual no mucho, pero creo que en el fondo todos en mayor o menor medida sí que podemos llegar a procrastinar. Y creo que hay una cosa que es importante reconocer y es que eh, nuestra libertad financiera o libertad económica, como mencionabas antes, creo que tiene un impacto enorme y que muchas veces es invisible en, precisamente en esto, en nuestra capacidad ...de organizar mentalmente nuestra vida... ...y de las tareas a las que tenemos que hacer frente, etcétera... ...es una es una de las barreras invisibles de la pobreza... ...que justo está relacionada con esta capacidad... ...¿no?, de, de organizarte y, y, y enfrentarte y este es un, a tu...
3: Este es, este es un punto y me alegro que lo pongas encima de la mesa... ...porque eh, de alguna manera yo no, 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 no decidí eh, crear Focum... ...porque no me gustara tener jefes... ...que creo que he sido modestamente un buen empleado... Eh, ...sino por ser dueño de tu tiempo... Y mi reto El reto de, de Pablo de, de la gente que dirigimos la compañía No está en ser nosotros dueños de nuestro tiempo Sino que toda la compañía Se sienta dueño de su tiempo
0: Incluso vuestros clientes
3: Bueno es,
0: Claro, no, no, porque es, vosotros poco... estáis ahorrándoles tiempo
3: Bueno, sin duda, sin claro. duda Pero me refiero a, a esa organización personal Familiar, interna Yo siempre digo, ¿no? A alguno que cuando entra No, es que escucho, no, es que mi jefe tal yo Aquí no hay jefes el único jefe es, hay unas tareas que hay que entregar en unas fechas concretas, en la que te has comprometido, en la que incluso has firmado un documento que el objetivo es nunca mirarlo, y, y, eh, y, y ese es el único. Y hay que organizarse en la medida de, del tiempo de todo el mundo, y la gente, yo creo hoy, eh, somos todavía una, un, una, una empresa pequeña, pero yo les digo a todos, el reto es que esta filosofía que tenemos hoy, y por la que creo que la gente de la compañía, tenemos gente brillante trabajando con nosotros, es porque se sienten, de verdad. Yo creo que vienen el lunes, no tienen una sensación de voy a mi trabajo. Oye, mira
0: como yo, yo vengo aquí en feliz. Ese, en
3: ese concepto de, de, de libertad, ¿no? de Porque al final yo creo que trabajar, si trabajas en lo que te gusta, yo lo digo siempre, yo voy a trabajar toda la vida. Ojalá pueda estar trabajando en cosas que me gustan como es mi día a día, ¿no? no desde y, luego, ¿eh? y, y, y realmente eso es lo que pienso que que hay una carencia eh, enorme en las organizaciones y, y es una obsesión de, 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 de muchas compañías, de muchos directivos. ¿no? Eh, qué, eh, qué,
6: qué, qué, qué bueno que digas eso, Jacobo, porque aparte de estar relacionado con el libro, tiene que ver con un artículo que leí hace poco y, y es que la felicidad en el trabajo y en la vida tiene que ver con los grados de libertad que, que tienes en tu trabajo. Es decir, si puedes decidir con quién quieres trabajar, pues estás más feliz que si no. Si puedes elegir tu horario, también. Y así bueno, bueno, es que ¿no? acaba de
0: entrar Fran. sabéis que Fran García Cabello tiene un super programa después de este y quiero que me diga quién viene hoy A ver, ya te cogido ahí.
5: Querida Paloma, esto es coger a traco, a mano armada, a un compañero que, que, te quiere, que te quiere mucho Bueno, pues hoy vamos a hablar de espíritu crítico, en la reflexión, vamos a hablar de, por supuesto, de recursos humanos y van a estar con nosotros la Universidad Corporativa de Telefónica, hoy aquí presente con su invitado Hacemos la el encuentro con la Fundación Más Humano, nos interesa muchísimo el carácter eh, humano de las organizaciones. La C de la actitud, siempre lo repetimos, es la que cotiza eh, y nos dicen los directores de recursos humanos que cotiza y va a cotizar los próximos cuatro meses, cuatrimestre intenso, ¿eh? el que vamos a tener de, de recursos humanos siempre con la incógnita, independientemente de las vacunas, de lo que va a pasar. ¿eh? Pero luego vamos a hablar también mucho de de estrés, de, de ansiedad, con protagonistas. Hoy es protagonista de la Fundación Más Humano, que se acerca una vez al mes, con nosotros, con el gran Tomás Pereda también, como People Strategy del programa y eh, subdirector de la Fundación Más más Humano. Y yo creo que estamos tenemos un programa, pues, eh, muy de personas y de empresas, como de costumbre los últimos 18 años, querida querida Paloma. Y yo me dejas que también tenga la ocasión de, de felicitarte, ¿no? Por el... Eh, bueno, pues pues felicitarte por ese nuevo nombramiento en esta casa de directora de, de marketing y, y comercial y al mismo tiempo hacer tu programa, que eso es un reto muy interesante y, y sobre todo muy de radio, ¿eh? muy de radio, estar ahí al pie al pie de cañón. Que un beso muy fuerte, que felicidades y que, y que ya sabéis que os queremos mucho en este programa. Gracias.
0: Bueno, Super Frank, que viene ahora ya en, en, unos, en unos minutos. Yo no he dicho nada, ¿eh? no he dicho nada, pero me gusta que lo diga un compañero. Estoy encantada de este nuevo reto y estoy encantada… ¿Ves cómo yo no procrastino, Carlos? Yo estoy encantada de asumir nuevas responsabilidades y de involucrarme mucho más en este proyecto. Bueno, me gustaría terminar esta, esta sección tuya, Carlos, eh, muy rápidamente. Hay una pregunta que me encantaría hacer, o siempre me quedo con ganas de hacerla. Y, fijaros, puedo hacerla ahora porque… Teníamos pendiente hablar con Luisa, pero no ha podido ser, lo vamos a dejar para, para otro momento, pero tiene un proyecto súper bonito, súper interesante. Eh, me gustaría rápidamente que me dijerais un superpoder que quisierais tener, ya, hoy. Un superpoder que quisierais tener, ya, hoy.
4: Yo voy a ser aquí bastante poco original y te digo volar, por ejemplo.
0: ¿Volar, Carlos? Empatizar. Empatizar, madre mía. ¿Y Jacobo?
3: La capacidad de conocer todo aquello que te inquieta.
0: Jolín, qué guay, qué bonito. Nos ¿No gustaría, yo es que fíjate, yo como soy escritora, yo el, el saber el lenguaje de los animales, el, estas cosas, no, no, es como mucho más realista. Eso
3: no, eso no me inquieta.
0: <risa> bueno, pues nada, yo quiero contaros una historia. No, no sé si habéis visto la última foto que ha publicado Arnold Schwarzenegger, pero os lo voy a contar en este último tramo del programa.
1: Is this the
0: No sé si hablar o escuchar, porque esta canción me encanta. A ti también, ¿verdad, Carlos? Esta Muchísimo. canción me encanta, es preciosa. Obra maestra. Qué fuerza tenía este hombre, qué fuerza tenía, eh. Increíble. Bueno, yo quería contaros que hace poco el actor Arnold Schwarzenegger publicó en Instagram una foto del mismo durmiendo en la calle como un mendigo bajo su famosa estatua de bronce en Ohio. Esa estatua que refleja su etapa como culturista. Bajo la foto puso el texto cómo han cambiado los tiempos. Bueno, y cualquiera que vea esa foto pensará que lo pone porque el tiempo ha pasado y ya no tiene ese musculoso cuerpo que refleja la estatua, pero nada, nada, más, que, nada más que esto. O sea, es todo lo contrario. Cuando era gobernador de California, eh, Arnold Schwarzenegger inauguró un hotel en Ohio. La administración del hotel le dijo que en cualquier momento podía ir porque siempre tendría una habitación preparada para él. Arnold ya no es gobernador y quería quedarse en el hotel, pero le dijeron que debía pagar la habitación y que además el hotel estaba lleno. Entonces el actor se metió en un saco de dormir y pasó la noche bajo su estatua en señal de protesta. Lo mejor, lo mejor... Las dos reflexiones que hizo a la mañana siguiente, y una de ellas no fue el suelo está duro, no vuelvo a dormir en saco de dormir comida, esa no es una reflexión. Las dos reflexiones que hizo fueron la primera, cuando estaba en una posición importante siempre me felicitaban y cuando perdí esa posición se olvidaron de mí y no cumplieron su promesa. Por eso no confíes en tu posición ni en la cantidad de dinero que tienes ni en tu poder ni en tu inteligencia, porque eso no durará. La segunda, no siempre eres quien crees que siempre serás. Nada dura para siempre. La gente va y viene. Los intereses de cada cual cambian de la noche a la mañana. Hoy pueden abrazarte y mañana traicionarte o incluso pisotearte. El desafío entonces es aprender a escoger bien nuestras conexiones, desconectándonos de los tóxicos y oportunistas y tomarnos el tiempo para colocar en nuestros círculos de confianza aquellos que nos amen por lo que somos y no por lo que nos puedan sacar por interés o rechazar por desinterés. Bueno, creo que no se puede decir mejor
6: que queda fino el hotel
0: queda fino filipino bueno, nos vamos pero amenazamos con que regresar estamos aquí siempre que tú quieres todos los lunes incluso los fines de semana también un gran abrazo de todo el equipo de Rock and y no te olvides que en el código del guerrero no hay rendición, aunque tu cuerpo diga algo alto tu espíritu que diga nunca así que venga por el lunes a por el martes, a por el miércoles, a por el jueves, a por el viernes un besazo chao, nos vemos por aquí
2: antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.